0: Det här är Simon.
1: Och det här är Michaela.
0: Och du är varmt välkommen till Modpodden. Podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: Det här är Modpoddens första avsnitt. Och vi har fått ära de gästas av bröderna Erik och David Berglund. Två forskare som inriktar sig på transplantationer och immunsuppression. Eh, innan vi spelar upp intervjun. Simon, kan inte du berätta lite om dig och din koppling till organdonation?
0: Ja... Simon heter jag då alltså. Jag är 26 år gammal, snart 27 i oktober. Jag kommer från Möndal, söder om Göteborg. Och det är min mamma som är min koppling till organdonation. Hon fick ett nytt hjärta 2002. Då var jag 12 år gammal. Så jag är anhörig till någon som har varit svårt sjuk och behövt ett nytt organ. Och därav mitt. Mitt stora intresse och engagemang för den här frågan och därför så känns det ju särskilt kul att få, få göra den här podden tillsammans med dig. När jag inte sitter här vid en, en mikrofon och, och pratar om organdonation med dig Mikaela så tycker jag mycket om att åka skidor. Jag håller på ganska mycket med musik och är väl en allmän ståhejare. Ska säga. Försöker pyssla mig så mycket som möjligt. Över till dig Michaela, vad, vem är du och vad är din koppling till organdonation?
1: Ja, Jag heter Michaela och jag är också 26 år gammal. Jag, min koppling till organdonation är att eh, jag är transplanterad sedan sex år tillbaka. Jag fick, en, eh, nju, jag fick njursvikt när jag var 18 och sen en vecka innan jag fyllde 20 så donerade min farmor en njure till mig. Och nu under drygt sex år så har jag levt som njurtransplanterad, vilket är en otrolig gåva. Och jag har ett liv där allting fungerar väldigt bra. Jag bor tillsammans med min sambo och vår tvååriga son och pluggar till gymnasielärare och jag äter en del av de mediciner som nämns i, i det här avsnittet vilket gör att det blir lite extra spännande kanske för att i framtiden kanske jag är en av de patienterna som, som kommer att gå över på den nya behandlingsformen vilket känns superroligt
0: mm. Eriks och Davids forskning syftar ju till att transplanterade patienter i framtiden ska ha möjlighet att behandlas utan immunhämmande läkemedel som i sig medför en rad risker och biverkningar och de bedriver sin forskning med bas i Uppsala, Stockholm och New York. Och vi fick tillfälle att träffa dem en augusti för i en lånad lägenhet i Uppsala för en kort intervju. Och det lät ungefär så här. Idag sitter jag och Micaela här med bröderna David och Erik Berglund som vi är jätteglada att ha med i det här avsnittet. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Vi skulle vilja börja och fråga vilka ni är egentligen. Kan, kan ni berätta lite om er själva och var ni kommer ifrån? Då? Lite sådär.
2: Ja, jag är då Erik Berglund och jag är en forskande läkare och har ett specialintresse när det gäller transplantationskirurgi. Innan jag höll på med det så forskade jag mer molekylärt och det var inriktat mot bukcancer, vilket var det jag diskuterade inom. Men just nu är jag alltså en forskande släkare som håller på med 20 och transplantationsforskning och har ett synnerligt intresse för just transplantationstolerans och kunna bli av med alla de här immundämpande medicinerna som våra
3: transplanterade patienter behöver ha i nuläget. Precis, jag är David Berglund och jag är storebror till Erik. Vi känner ju varandra så länge. Jag har en ganska snarlig bakgrund och har jobbat med transplantationskirurgi i några år och sedan transplantationsimmunologi som har med immunförsvaret att göra på olika sätt. Och idag så är jag docent i immunologi och fokuserar väldigt mycket på en del av den. Eller egentligen på allting som vi ska prata om idag den forskningen som vi bedriver till stor del gemensamt. Kan vi kommentera också att längre tillbaka i tiden så är vi, vi född och i Västerås och har idrottat mycket i våra dagar. Det var fortfarande vår stora passion, skulle jag säga, vid sidan av jobbet.
2: Ja, och Västerås passerar man snabbt. Men har man vägen förbi tycker jag man ska stanna. För det är en väldigt trevlig stad. Vi ja. är mä, Mälaren, finns mycket att göra. Mycket att se.
0: Hur kommer det sig att det blev medicin för er båda då? Du...
3: Ja... Jag... Jag var inte så säker på vad jag ville göra efter studentexamen så jag testade, jag testade lite olika saker. Jag jobbade som lärare ett tag, jag jobbade koppla ihop kablage på en liten firma i Västerås i en eller två veckor tror jag på med det. Sen så studerade jag lite grann i USA och där läste jag anatomi och fysiologi och tyckte det var jättespännande. Och sen efter det så kan man säga komma in på mer och mer att jag tyckte det var, var kul med kroppen på olika sätt. Men det var lite lite brokig väg fram till medicin. Jag tror att Erik var mer övertygad om vad han ville göra tidigare. Ja, det tycker jag. Jag, jag hade nog ganska bra hum om i tidig ålder att jag ville hålla
2: på med kirurgi. Eh, både David jag uppvuxna med eh, mor och farföräldrar som håller på mycket med hantverk och tycker det är roligt att bygga saker. Eh, och den här lite forskningsandan har nog kommit därifrån också. Så att, eh, Hålla på med händer och huvudet samtidigt. Vilket man gör i kirurgi. Och få koppla samman de två i sitt arbete. Det, det var det som fick mig att välja medicin.
1: Är det så att några av era era föräldrar eller morföräldrar har jobbat inom medicin? Eller är det bara ni inom familjen som har?
3: Ja, egentligen inte så mycket. Vår pappa jobbar med medicin. Det är väl egentligen. Och mamma är sköterska. Men annars är det inga som jag känner till. Som jobbar med medicin Vi uh, farfar och bakåt Var lantbrukare på olika sätt uh, Uppvuxna på gårdar Och sådär uh, Vilket inte hämmade honom, honom Från att vara en riktig upptäckare Nej han var kreativ sätt. Han var väldigt uppfinningsrik han, han byggde en bil i, Han var 12 han år sånt. En dy, dyka byggde han också Han brukade berätta en historia Jag har inte hit riktigt men han brukade berätta en historia När han Annan kompis hade byggt en dykarklocka så var farfar ner och letade efter kräfter eller något sånt där i lilla ån. Och då var det en cykelpump som var kopplad till den dyka klockan Så liksom skulle man pumpa för att man skulle få ner luft i den där. Och sen helt plötsligt blev det tyst. Kom det ingen luft längre ner den dyka klockan Så farfar pinnade upp snabbt ytan och så tog av sig hjälmen. Dykade hjälmen och frågade kompisen. Vad är det som har hänt? Har den gått sönder? Han var om att konstruktionen var bra. Så satt kompisen bredvid cykelpumpen och sa så här. Jag blev trött. <laughs> ja,
2: hände du vi har en delar i våran bakgrund som jag tror spårat oss till att hela tiden försöka utforska. Mm.
1: Och hur kommer det sig att det blev just immunsuppression och transplantationsinriktat?
2: Ja, det forskningsområdet, det tror jag för min egen del i alla fall, det här stämmer från den fina historien som transplantation har. Den är en ganska det är en ny, nytt område förhållandevis. Marscherat snabbt framåt. Och trots att de här läkemedlen immunosuppressionen då har möjliggjort att vi kan transplantera idag så finns det väldigt mycket mer vi kan göra och det finns egentligen skulle jag säga tre huvudsakliga områden som kan förbättras inom organtransplantation och där den forskningen som vi håller på med just kring immunosuppression kan hjälpa till att lösa och två av de här tre områdena, möjligen det tredje området också. Och det första riktiga problemet som vi har, det är ju komplikationer på grund av de här läkemedlen som man behöver ta för att man inte ska förlora det organet som är transplanterat. Och de här immundämpande, relaterade komplikationerna då, som kan vara av mer allvarlig grad eller av mildare grad, det är ju nästan alla patienterna som har det i någon form. Men att det finns väldigt mycket kvar att göra därför att de här problemen är så pass vittspridda bland alla våra patienter och vi har egentligen inga större skillnader som har skett under de senaste decennierna när det kommer till den här typen av behandling. Det andra problemet är det som kallas kronisk reaktion. Den här kroniska rejektionen, den gör att man förlorar sitt organ, 57 procent av våra patienter förlorar sitt organ på grund av den här processen per år. Så då förstår man att över tid så är det många organ som går förlorade på grund av det här. Och eh, vi vet inte exakt mekanismerna bakom kronisk reaktion men vi vet att även om man tar medicinerna som man ska så förekommer den här processen. Eh, så att immundämpande behandling i sig, det räcker inte. Och sen är det den tredje punkten som jag tycker är väldigt viktig, det är ju bristen på tillgängliga organ och det är lite grann ämnet för den här podden. Och eh, vi vet att det blir fler och fler patienter som behöver ha organ. Internationellt sett så ökar den här listan. två gånger. Många står på väntelistan och vi behöver göra någonting. Att forska kring immunsuppression, att försöka bli av med immundämpande behandling. Det tror vi gör, åtminstone de två första punkterna och till viss del kanske även den här tredje punkten. Då. Och det är det som driver mig så kraftfullt att vilja hjälpa till och se
3: om man kan förbättra det här på något sätt. För jag vet inte hur du... Nej, men det är väl en, alldeles, är väl en helt utmärkt beskrivning. Jag, jag tror att eh, du har helt rätt i att eh, transplantation är ett relativt nytt område som det ser ut idag. man ska komma ihåg att det har en väldigt lång historia. Det är alltså eh, över hundra års tid om man ska transplantera organ på olika sätt. Tekniskt har man kunnat göra det här alldeles utmärkt. Det är inte konstigare när man säger så att man syr ihop blodkärl tekniskt när man gör en organtransplantation. Men problemet är att man inte kunde hantera immunförsvarelsreaktion. Hade man kunnat göra det så hade man kunnat transplantera redan för hundra år sedan. I någon större omfattning som man egentligen brukar man säga kanske kunnat transplantera på ett relativt modernt sätt sedan ungefär 80-talet. Så det, på det sättet är det väldigt nytt. Men det problemet som fanns då från början redan för över hundra år sedan det har vi fortfarande kvar idag fast i en annan tappning. Idag måste patienterna ta mediciner livslångt för att hindra avstötningen. Och när jag började jobbar med transplantation 2009 så jobbar jag med transplantationskirurgi, det var så jag kom in på området och då var jag så fascinerad över att varenda patient som skulle få ett organ skulle ha en lista med mediciner som, liksom, det, var, det var inte många patienter som hade så mycket mediciner som man träffade på sjukhuset och även de unga fick så många mediciner, det var både mediciner som skulle avstötning och det var mediciner som skulle förebygga biverkningarna förebygg infektioner och annat som man kan få de här medicinerna. Så att för mig blev det tydligt väldigt tidigt att det här måste gå att göra bättre. Mm. Och sen dess har vi varit väldigt intresserade av att försöka hitta ett sätt att på ett eller annat vis komma ifrån den här kroniska behandlingen. Och som Erik säger inte bara kan det ge mindre biverkningar och ett friskare liv det skulle kunna ge en längre liv med det här fungerande organet också för idag så så får man kronisk avstötning i viss mån. Och för alla som är transplanterade med njurar så är det paradoxalt nog som medicinerna är giftiga mot njurarna. Mm. Och även de som inte är transplanterade med njurar det är inte helt ovanligt att de får njurskade till följd av medicinen.
2: Bara så att jag för alla som lyssnar då, vad är det vi pratar om? Det vi pratar om är ju då transplantationstolerans. Det vi försöker och vill uppnå med de behandlingarna som utvecklas, det är ju transplantationstolerans. Hur definierar vi då det? Det är egentligen avsaknaden den utav en immunologisk reaktion, alltså kort sagt en avstötning utav organet. Och det utan att man har några som helst läkemedel för att dämpa en sån här reaktion. Och eh, varför jag också var lär forskningsområde är för att det finns intressanta patienter som utan behandling trots allt kan behålla organet. Det finns alltså någon som är spontant toleranta. Då ska man komma ihåg att de är väldigt ovanliga. <hör> det är bara en bråkdel av en procent när vi pratar till exempel nyrtransplanterade patienter. Det, det som vi försöker uppnå här det är alltså en aktiv toleransinduktion, att vi ska kunna göra det här eh, för majoriteten eller alla av våra patienter som ska kunna gå med sina mediciner.
0: Om man tar ett litet kliv tillbaka, varför är det så att man behöver äta mediciner mm. för att, att om man som transplanterad... Eh, ska kunna ha det nya organet i kroppen. Varför behövs det medicin över huvud taget?
3: Man kan säga enkelt uttryckt så är vårt immunförsvar designat för hela tiden kämpa mot infektioner och hålla cancerceller i schack i kroppen kan man säga. Så att mycket av de cellerna, delar av immunförsvaret som eh, vi normalt behöver få skydda oss mot vanliga virusinfektioner eh, de kan också reagera, korsreagera kan man säga, mot organet. Så att Egentligen varenda gång som vi får in något främmande i kroppen så är immunförsvaret designat på ett sånt sätt att det ska kunna angripa den här främmande inkräktaren. Och det går igen egentligen oavsett om det då är infektioner, transplanterade organ eller främmande material på annat sätt. Kroppen har olika sätt som det reagerar mot, mot inkräktare kan man säga. Eh, det som är lite speciellt är ju det att vi behöver det tvegat. Vi behöver immunförsvaret för att skydda oss mot de sakerna som är potentiellt farliga livshotande för oss. Men vi har inget bra sätt för immunförsvaret att uppfatta när det någonting som kommer in och gör något gott, ersätter en icke-fungerande njur eller hjärta, utan det uppfattas fortfarande som en inkräktare. Och det är där utmaningen är att man ska försöka få en, en väldigt riktad behandling mot just den delen av immunförsvaret som orsakar den här avstötningsreaktionen och inte hemma immunförsvaret brett så man samtidigt får biverkningar i form av infektioner, ökad risk för cancer med mera. Och inte heller använda mediciner som har så tuffa biverkningar att det kan bli besvärligt i sig att ta medicinerna.
1: Och vad i de här medicinerna gör att man får behålla det organet man tar emot?
3: Då är det så att de här medicinerna som vi ger idag, de är till stor del inriktade mot det som vi kallar för T-celler. Det är en del av immunförsvaret som central del av immunförsvaret som egentligen koordinerar mycket av aktiviteten och angreppen som immunförsvaret gör. Och de medicinerna som vi ger idag, de är en broms på i princip alla de här cellerna. Så man, man kan se det som att när man tar de här medicinerna varje dag då håller man liksom en fot på bromsen, på immunförsvarets broms. Eh, och tyvärr är det så att om man slutar ta medicinerna då gasar immunförsvaret upp och så får man en avstötningsreaktion. Det finns väldigt nyliga studier som är gjorda som visar det här tyvärr väldigt övertygande, där man har tagit patienter som man bedömer har en jättelåg risk att de ska få en avstötning. Och sen så har man slumpmässigt, om man inkluderar sin studie, så har de slumpmässigt blivit randomiserade då som man säger att de antingen får ta fortsatt den här kroniskt immunhämmande medicinen eller ta bort en av de medicinerna som sätter en extra broms på framförallt T-cellerna. Och då ser man att de patienterna då som blir av med den här medicinen, då gasar immunförsvaret upp och de får reaktioner. Så att medicinen som vi har idag, det är liksom, det är ingen lösning på problemet, det är liksom en temporär broms bara som hela tiden måste vara i. Man kan också säga det att historiskt sett när de här
2: medicinerna har kommit till så har det ju eh, vissa kom för länge länge sedan mm. till exempel kortison, sen är det lite mer nyare läkemedel som har kommit till och eh, vad det här har resulterat i utprovningen av läkemedel har eh, blivit en kombination utav läkemedel och man försöker då optimera de här sammansättningen utav läkemedel men Trots att vi försöker koppla samman de mest effektiva på det bästa sättet så har vi då problem med de här sakerna jag nämnde i början, så som kronisk reaktion, vi förlorar organ trots allt. Så att eh, vi behöver
3: någonting annat.
1: Och Hur ser er forskning ut? Var ligger fokus för er?
3: Eh, huvudfokus är just att man ska kunna komma ifrån den här kroniska behandlingen eh, Vi jobbar med, med mekanismer och behandlingar som syftar till att man ska mer riktat bli av med de cellerna och, och hämma de cellerna som ger avstötningen Och få en bestående effekt som man säger enkelt uttryckt Man utbildar immunförsvaret att uppfatta det här främmande organet som en del av kroppen själv eh, Istället för att hela tiden behöva den här liksom bromsen och att det ligger och lura där i bakgrunden Och blossar upp så fort man släpper på det och det vi har sett hittills är väldigt lovande, att vi får en sån här bestående effekt där man faktiskt kan leva jättemånga år utan behandling. Om man blickar lite framåt i tiden, hur, hur
0: långt bort är det så att säga att man kan hitta nya typer av behandlingar för en person som har fått nya organ, som har den här immunsuppressiva verkan då?
3: En jättebra fråga. Där så, eh, det är inget svart eller vitt kan man säga. Den, om man säger eh, om vi börjar från de mest positiva resultaten som vi har idag, det är allra längst vi har kommit och sen får vi generalisera lite mer så det här går delvis att göra idag redan. Vi ska imorgon eller ja, till och med senare i eftermiddag till och med följa upp en av dem som har blivit... Behandlade med de här nya behandlingsmetoderna och levt Helt utan medicin honom, i i 10 år Det var den första patienten som någonsin gjordes På det här sättet kan man säga Och med väldigt stor framgång Det var också en patient som hade genomgått en vanlig transplantation tidigare och upplevt biverkningar och De beskrev det som Natt och dag egentligen Med de två behandlingssätten där det Mer traditionella upplevdes som man var kroniskt sjuk Och det andra är som man Full frisk på sätt som man var innan man blev organsjuk från början. Det är extrema framgångar med enskilda sådana patienter. Sen handlar det om att kunna sprida det här till den stora massan som organtransplanteras. Och det innehåller helt andra utmaningar. En av de stora utmaningarna är att organtransplantation har idag väldigt bra korttidsresultat. När man blir transplanterad med en djur eller lever hjärta och så vidare man kan räkna med en väldigt god sannolikhet att organen kommer funka alldeles utmärkt i början. Om man tittar på det så har man, om man får en njure från en levande donator man kan räkna med 95% sannolikhet att man har det här organet bort upp till ett år åtminstone, kanske till och med därutöver, över 95%. Och det är ju en jättebra, jättebra resultat. Men sen över tid som Erik kommenterade så maler vi liksom ner organen både med medicinerna och med den kroniska avstötningsprocessen. Och det är då det är det kul att de i storleksordningen 10 patienterna som redan är behandlade har blivit någon enstaka patient behandlad hittills per år. Det här är gjort tillsammans med, med våra amerikanska samarbetspartners som vi nu jobbar väldigt tätt med. De har alldeles utmärkta resultat. Så vi börjar nu se att man på sikt nog kommer kunna efter skala upp och erbjuda patienter det här i större utsträckning. Men man måste vara ödmjuk och gå försiktigt fram när man introducerar någon nytt. I synnerhet när det finns en relativt bra behandling med goda resultat så man inte äventyrar det.
0: Mm.
3: Och där kan vi ju också nämna hur, vad det är mer specifikt
2: vi pratar om. De här fåtalet patienterna som är behandlade av våra kollegor och samarbetspartners. Det är eh, njurtransplanterade som får ett organ från en levande donator. Och det här är ju steg som är taget under flera decennier, som har startat i grundforskning i djurstudier. Till och med tidigare så, det startade i cellkulturer, sen provade man det i smådjur och sen i stordjursmodeller. Och sen innan man prövar det i människa. Och sen tar man det långsamt, utvärderar så man vet att det är säkert. Och det visar sig att med den behandlingen som i till de här patienterna vi pratar om, då har det varit väldigt säkert. Det finns även andra forskargrupper runt om i världen som försöker med... En, en snarlig behandling eller ett sätt att skapa det här med tolerans då. Det här är den enda behandlingen som har fungerat när det gäller vävnadsoolika njurtransplantationer. Sen så är frågan hur blir det med andra organ och ska man försöka kunna göra det här även med en avliden donator. Mm. Och det är steg som kommer här näst. skulle jag vilja säga.
1: Precis. Det var egentligen det som var vår nästa fråga om det kommer fungera mm. med alla organ och även vid vidavlidna donatorer. Om ni ser att det finns en möjlighet för det och hur man i så fall förbereder patienten eller om det, det är väldigt långt fram i framtiden och vad som i så fall skulle krävas för att kunna nå dit.
2: Jag, jag kan väl ta vidare och i och med den forskningen som jag bedriver i USA på Columbia University där har vi en aktiv forskning som inriktar sig mot att försöka bredda just den här behandlingstypen bortanför en djurtransplantation, som gör är den vanligaste typen av transplantation. I mitt fall så genomför jag levertransplantationer. Och där ser vi då att om man förändrar den här behandlingen, den här inlärningssättet utav immunförsvaret en aning, så fungerar det här väl även vid levertransplantation. När det gäller... Andra organ så håller det också på att utprövas och jag tror att det kommer fungera väl. Vi behöver bara lära oss hur vi ska göra det här och det kan vara så att för olika organ så behövs olika behandlingar. Sen så när det gäller om man ska kunna ta det här från en levande donationssituation till en avliden donationssituation så tror jag lika så att det kommer att fungera. Och vi har från våra samarbetspartners vid Harvard University så har de kunnat visa att det går att göra det här. Det är inte riktigt lika ofta det går att göra det i en stordjursmodell där man ljurtransplanterar. Och där håller de försöka på att lära sig vad det är ytterligare som ska justeras för att det här ska bli mer effektivt. Säkerheten ser ut att vara lika god men effektiviteten kvarstår.
3: Målsättningen med behandlingen skulle jag säga är det att man vill... Att så många som möjligt ska kunna få möjligheten att leva utan den kroniska medicineringen. Eh, om man säger worst case scenario skulle vara att de trots allt behöver mediciner. Och då är de ändå i den situationen som de är i idag. Mm. Så att eh, även om man inte når att alla som organtransplanteras kan leva fullständigt utan mediciner. så ska ingen behöva ta mer mediciner än nödvändigt. Och så många som möjligt helst inte ta någonting alls. Jag tycker det Erik säger är väldigt viktigt att understryka att när man gör sådana här saker så är det en lång väg innan man kommer till patienter. Nu är en hel del av det vi redan pratar om är faktiskt i patienter och det handlar om egentligen att bredda och förfina behandlingen i stor utsträckning. Men eh, där är det viktigt att förstå den processen när man går från en labbänk till att man gör försök i olika... Egentligen då djurmodeller när man transplanterar där och sen går vidare och gör det faktiskt kliniskt med patienter som är sjuka. Och den, den processen den är mödosam och tar tid Det måste ta tid. Och anledningen till att man gör det här
2: i djur överhuvudtaget har att göra med att vi måste försäkra oss så gott vi kan om att det är säkert för människor och patienter innan man gör det. Och då måste man närma sig det långsamt och så tar man den djurarten som är helst så lik som möjligt till människa för att då kan vi veta bäst hur reaktionen kommer att bli när vi behandlar en människa. Sen så de patienterna som är behandlade där det här inte har fungerat helt optimalt och man har behövt få en låg dos av de här medicinerna igen, de... Det är viktigt att undersöka att de har gått bra för. De har inte lidit några väldigt allvarliga biverkningar. Men det visar också att man måste vara jödmjuk inför det här. Att det kan uppstå saker med tiden som vi inte känner till idag. Och det är därför man också måste göra det här väldigt kontrollerat.
0: Finns det någon typ av, av risker man redan nu kan se med den här nya typen av behandling? Eller?
2: Ja, jag, jag som... Har, som håller på med kirurgi då, transplantationskirurgi. Transplantationskirurgi generellt har varit historiskt inne i, i det här med organtransplantation ganska kort tid, kanske ett, två, tre år. Men vi vill hålla på med det här väldigt lång tid nu så mitt fokus ligger på långtidsresultaten. Och jag skulle säga, tittar man där då finns det väldigt mycket att vinna med den här typen av behandling. För att i nuläget uppnå det här med transplantationstolerans så får man lite mer immundämpande medicinering i början. Men det är i teorin att det skulle kunna leda till komplikationer. Det har vi inte riktigt sett när de här patienterna har följts under längre tid. De komplikationer vi pratar om när det gäller immundämpande behandling. Så som ökad risk för cancer, diabetes, hypertoni, höga blodfetter. Det är i princip helt borta hos de här patienterna. Där vi har kunnat ta bort de här medicinerna. Så att jag skulle säga den teoretiska förhöjda risken i början som vi i ett fåtal patienter inte har sett, den verkar vara den verkar vara liten i förhållande till den stora nyttan
3: vi kan göra långsiktigt. Men en, en av farhågorna förstås när man tar bort medicinen som syftar till att ha avstötningen är ju att man skulle få avstötning. Så därför är det väldigt viktigt när man gör något sånt här nytt att man följer väldigt nogsamt organfunktionen. så att men som Erik säger, när man tittar på hur det har gått nu i början så, så är ju resultaten pekar ju snarast mot att det här verkar vara bättre än den etablerade behandlingen än tvärtom. Men riskerna är alltid viktigare att värdera när man börjar med något nytt snarast egentligen än vinsterna.
1: Och vi funderar också på hur en eventuell avstattning skulle behandlas i så fall. Är det fortfarande med mängder kortison eller har man planer på att förändra det också med nya behandlingar?
3: Ja, man kan väl säga så här att den behandlingen som, som vi jobbar på, de mekanismerna som vi jobbar på, de funkar faktiskt väldigt väl också för att behandla avstötning. Så skulle det vara så att man får en avstötning när man väl har slutat med mediciner eller för den delen tar mediciner så är den här behandlingen väldigt bra också för, för att behandla själva avstötningen. Och det finns också flera sådana exempel kliniskt där den vanliga behandlingen inte faktiskt har funkat för att behandla avstötning i vissa fall och sen med med den här mer riktade när man just inriktar sig på de cellerna som är det största problemet vid avstötning så får man en väldigt bra effekt. Så vi tror att det här skulle kunna vara någonting som kan erbjudas både nytransplanterade och sådana som drabbas av en avstötning. Kanske på sikt. Man kan tänka sig att man går över från en, redan när man är transplanterad sedan några år, att man på sikt kanske går över till en ny behandling på det här sättet också. Det är nog det som kommer allra sist mm. längst ner i. Mm. Utvecklingskedja. Det som skiljer sig mellan de två typerna av behandling idag vi pratar om nu, det är
2: att gå ifrån en väldigt allmänt immundämpande behandling så som vi har idag, till exempel kortison, vilket vi ger höga doser vid en avstötningsreaktion, till att försöka bli mer eh, duktiga på att inriktas på en specifik typ av cell, de celltyperna som eh, är orsaken till själva eh, avstötningen och på så sätt inte bara bli mer effektiva utan även minska de riskerna med behandlingen då.
0: Mm. Vad drömmer ni om i framtiden? Det är en, en bred fråga, och det finns många sätt att svara på, men om vi sitter här i, i motpodden studio, och ni får ge ett svar. Finns det någonting som ni verkligen skulle vilja uppnå?
3: Eh, ja, om jag, om jag börjar då, så att min, min, min stora dröm i karriären. Uh, och det går ihop liksom karriär och, och kan man säga <går> fritid det är, så här, det är svårt att skilja vad som är jobb och fritid ibland För man, man lever väldigt mycket med de här bitarna kan man säga Men det skulle vara fantastiskt tycker jag att bidra till att patienter som genomgår organtransplantation Faktiskt inte behöver de här medicinerna som de behöver idag Det, ja, det är någonting jag har spårats väldigt mycket av under 7-8 års tid uh, Ja det skulle vara en riktig höjdare
2: och har man träffat en sån här patient och ser hur väl de mår och hur de själva beskriver det. Vi som läkare tittar ju inte sällan på en patient med läkarögon, vilket innebär hur ser det ut med vissa prover. Hur ser det ut när vi undersöker en patient. Men en, en patient som beskriver hur de mår och skillnaden jämfört med tidigare det gör att man... Jag vill jobba väldigt hårt mot det här målet och det är definitivt min dröm också, att, att kunna få lägga det här gränslandet mellan forskning och försöka föra över det till våra patienter eh, och se att det här börjar eh, på lyckas och med det stora målet att det ska gälla alla, det är ju drömmen.
1: Finns det någonting som vi inte har frågat om som ni skulle vilja berätta om? Kring er forskning eller?
3: Ja, vi har pratat om en hel del. <laughs> eh, ja, man kan väl bara lite så här kommentera att när man, när man tar ut ett organ för transplantation och sätter in det igen i en annan människa. Så utöver att immunförsvaret väcks till liv så är det en till sak som vi också jobbar en del på som hänger lite ihop med det här. Och det är det att när ett organ är utanför kroppen innan det kommer in i den nya kroppen så är det utsatt för syrebrist. Och då får den kan man säga en inflammatorisk skada. Och den inflammatoriska skadan gör att immunförsvaret lättare upptäcker det här organet som främmande. Så att vi jobbar en del på att minska den där inflammationen också. Men allting syftar till det som vi har pratat om att på sikt komma ifrån mediciner och förbättra behandlingen.
2: Mm. Och den där där i början då, där studerar vi väldigt specifikt vilka mekanismerna är som leder till att spärra på den här syrebristen och försöka ta fram nya mediciner då för att kunna motverka det.
0: Vem skulle ni vilja lyssna på i nästa mod podden avsnitt Och vilket, eller kanske vilket ämne skulle ni vilja att vi berör i den här podden för nästa avsnitt?
3: Ja, har du något bra? Den har vi inte tänkt på innan. Nej, den har jag inte funderat så mycket på. Ehm,
2: när jag startade min medicinutbildning så fick jag gå jämsides med en överläkare som heter Kristina Hambreus som är narkosläkare på Karolinska som har en otrolig drivkraft och en, en önskan om att sprida det här med organdonation och hon hade en stor inverkan på mig när jag var på intensivvårdsavdelningen på Karolinska så jag har hört henne tala förut, jag har pratat med henne många gånger själv, men henne ska jag vilja höra i den här modpodden. Det är en det är en stark person med ödmjuka värderingar.
0: Det är en stor glädje för oss att kunna berätta det då, att Kristina kommer att delta i den här podden.
3: Yes, mm. Ja, så är det hon.
0: Hon är
1: ja, kanske nästa avsnitt då.
0: Ja. Helt ja. Tack så jättemycket David-Erik för att ni kom hit och att ni ville <hör> svara på våra frågor om er forskning.
3: Eh.
0: Var ska ni ta vägen nu? Precis efter ni lämnar här.
3: Jag ska tillbaka till jobbet upp på immunologilabbet och jobba vidare. Jag ska faktiskt till Stockholm
2: och träffa just en av de här patienterna vi har pratat om. Och sen så bär jag vidare till Columbia igen i New York där jag kommer fortsätta mitt forskningsarbete. Mm.
0: Toppen. Tack så jättemycket. Tack, Tack så, så, mycket. så jättemycket Tack för, mycket. för att du komma. Vilket bra avsnitt. Vad bra de var på att förklara det de gör trots att det är ett så invecklat ämne. Michaela vad kommer du att ta med dig härifrån?
1: Jag kommer definitivt ta med mig att de kommer så pass långt att de patienter som behandlingen prövas på mår väldigt bra och har god funktion. Det är också spännande hur man i framtiden med hjälp av den här behandlingen kommer kunna lösa många av de problem som biverkningen av medicinerna annars kan ställa till med.
0: Och jag tyckte det var särskilt kul att Erik ville lyssna till Kristina Hambrius-Jonsson i nästa avsnitt. Och särskilt roligt är det ju att vi faktiskt ska intervjua just Kristina i nästa avsnitt. Kristina som är överläkare vid Karolinska sjukhuset och även donationsansvarig läkare i Stockholmsregionen. Vi vill tacka dig som har lyssnat så jättemycket för att du gjorde just det. Och vi hörs ju igen om en vecka. Tack så mycket, hej då! Hej då! Vill du komma i kontakt med oss på Modpodden? Hör av dig till mejladress podden at merorgandonation.se. Du hittar oss även på Facebook, Mer Organdonation och på vår hemsida www.merorgandonation.se.